0: Forestil dig, at du har boet i Danmark i en årrække. ja måske størstedelen af dit liv og gerne vil have en permanent ret til at blive i Danmark, men altså ikke kan få den, fordi du har prioriteret at tage en uddannelse frem for et arbejde. Det vil gøre mit liv meget nemmere, hvis jeg fik et permanent opholdstilladelse. Hvis man vil have permanent opholdstilladelse i Danmark, så skal man leve op til en række krav. Blandt andet skal man have arbejdet i mindst 3,5 år inden for de seneste fire år. Og det betyder, at hvis du har valgt at uddanne dig frem for et arbejde, så kan du først søge om permanent opholdstilladelse, når du er færdiguddannet, har fundet dig et arbejde og har været på arbejdsmarkedet i 3,5 år. Men det vil de radikale lave om på. De mener nemlig, at et fuldtidsstudie skal sidestilles med et fuldtidsarbejde, så det
1: tæller på samme måde.
0: Men er det en god idé? Vi taler med de radikales Samia
1: Navar. Dels har det en konsekvens for de her unge mennesker, som står i øh, et, øh, et ret forfærdeligt valg. Og Venstres Morten Dalin. Permanent
2: så det er ikke noget, vi bare skal kaste til højre og venstre. Det er der rigtig mange mennesker, der, der gerne vil have.
0: Og nogle af dem, der har valgt at uddanne sig, så de må vente med at søge om permanent ophold
3: her i Danmark.
4: En uddannelse af en længere varieret investering for samfundet øh, og for mig.
3: Og som navnet antyder, så giver permanent nemlig retten til at opholde sig i landet på ubestemt tid. Mm. Det gør et midlertidigt bevis ikke, og allerede det er en kæmpe stressfaktor. Du lytter til Fides podcast. Jeg hedder
0: Cecilie Dumanski.
3: Altså, det ligger jo lidt i ordet. Med permanent opholdstilladelse så står du til trods lidt stærkere end et midlertidigt bevis, og derfor følger jeg, der jo en del privilegier med. Hende du hører her er Nord
0: Alsenai. Hun er 25 år og har boet her i Danmark, siden hun var 10 måneder gammel. Hun kom hertil fra Yemen sammen med sin mor, efter de fik familiesammenføring med hendes far, der havde permanent opholdstilladelse her i landet. I dag er hun ved at uddanne sig som socialrådgiver, og ved siden af det har hun et studiejob hos lærernes A-kasse. Nord al har selv en midlertidig opholdstilladelse, der løbende skal forlænges. Og vi har blandt andet spurgt hende, hvordan hun egentlig kan mærke det i sin dagligdag.
3: Det er blandt andet ved de juridiske aftaler, for eksempel ved købsaftaler. Lad os øh, for eksempel tage øh, hvad hedder det øh, Hvis jeg skal købe øh, en opvaskemaskine og et køleskab på afbetaling, så, øh, så, så kan jeg faktisk ikke det, hvis jeg ønsker det. Og jeg har prøvet. Øh, der skal du som mindst have permanent opholdstilladelse. Du skal have fast bopæl i Danmark og dansk bankkonto. Og det har jeg så. Men jeg mangler lige den sidste med, med den permanente opholdstilladelse til at få godkendt ikke? Mm. Så du har generelt forringet muligheder ved for eksempel at optage lån til køb af lejlighed. Når du skal søge SU første gang, så skal du udfylde en særskilt blanket, som først skal ligestille dig. Ikke? Der skal vurderes, om du er kan stilles med danske statsborger. Men så ud over det der med, at det kan være lidt ekstra bøvlet, når du skal søge
0: SU, eller når du skal købe en opvaskemaskine eller køleskab, mm-hmm. eller måske en mobiltelefon, ja. eller sådan ja. nogle ting. Hvordan påvirker det da sådan rent psykisk, altså det der med, at du
3: kun har en midlertidig opholdstilladelse? Det, det er den der varige stressfaktor øh, over dit hoved. Øhm, det er den der tanke og forestilling om, jamen hvad nu hvis den ikke bliver forlænget. Hvad nu hvis, at jeg lige pludselig mister mit job og mister min lejlighed og skal sige farvel til, hvor jeg har hjemme? Øh, det vil jeg ikke lægge på. Det er en tanke, der kommer en gang imellem. Og særligt, når man skal til at sætte sig ind i, 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 i ansøgningsprocessen. Jeg skal forlænge igen her til august. Og jeg er allerede gået i gang med at kigge på tingene. Øh, og det vil gøre mit liv meget nemmere, hvis... Øh, hvis jeg fik et permanent opholdstilladelse, og som navnet antyder, så giver permanent nemlig retten til at opholde sig i landet på ubestemt tid. Mm. Det gør et midlertidigt bevis ikke. Du er her altså i en afgrænset periode, og allerede det er en kæmpe stressfaktor.
0: I dag er det sådan, at man kan søge om permanent opholdstilladelse, hvis man opfylder 11 grundlæggende krav og to ud af fire supplerende krav. Det er krav som at være over 18 år, have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år, ikke have begået visse former for kriminalitet og ikke have forfaldet gæld til det offentlige. Og hvis man vil være dansk statsborger og kunne stemme til det danske valg, jamen så skal man altså også have en permanent opholdstilladelse. Men det er jo sådan, at du faktisk søgte om permanent opholdstilladelse, da du blev 18 år. Hvordan gik det,
3: da du søgte om permanent opholdstilladelse dengang? Altså ja, jeg fik et afslag. Og i afslagsbredet, der lagde Udlændingsstyrelsen væk på, at jeg ikke var i gang med en ungdomsuddannelse, hvilket var et krav på det derværende mm. tidspunkt. Så med andre ord, jeg måtte ikke afholde sabbat år, ikke? Og som erstatning til det fik jeg jo det midlertidige bevis, som skulle forlænges hver fjerde år. Øh, og som giver mig ret til tidsbegrænset ophold og ret til arbejde. Det er faktisk det, der står helt præcis på kortet. Øh, så... Men altså, så fik jeg jo afslaget. Øh, og der var ikke noget at gøre mere. Øh, jeg øh, måtte vente lidt, til jeg fik lidt mere på CV-rygsækken, til den var lidt tungere. Og så måtte jeg prøve igen, og det gjorde jeg i 2017. Desværre øh, blev jeg til min store sørgelige overraskelse konfronteret med, at reglerne var blevet øh, lavet om. Nu var det ikke længere uddannelse, som var øh, et krav. Nu var det beskæftigelse i minimum halvt år, øh, og det gjorde mig meget frustreret. Øh, det bremsede hele, hele min plan. Mm. Øh, og et kæmpe suk også. Ikke? Altså, jeg har brug for det. Mm. Det er springbrættet til næste ansøgningsprocedur, ansøgningsproces... Øhm, For at få statsborgerskab. Lige præcis. Mm. Det er derfor, jeg simpelthen ønsker det. Danmark har været mit hjem siden 96. Jeg har boet i Danmark, siden jeg var 10 måneder gammel. Jeg har gået i børnehave i Danmark. Jeg har dimitteret 9. klasse i Danmark. Mm. Og om 6 måneder, så skriver jeg min bachelor i, øh, i socialt arbejde. Synes du ikke, det er fair nok, at man sådan lige får...
0: Arbejdet lidt, betalt de her skattekroner, har bidraget til samfundet, før man egentlig kan få en permanent opholdstilladelse. Lige nu der nyder du jo godt af de goder, der er i samfundet ved at
3: tage en uddannelse. Men er det ikke fair nok, at du bidrager først? Det er også det, jeg vi vente om at sige, bare roligt, jeg skal nok nå at betale en masse skattekroner. Jeg skal trods alt arbejde til jeg er ca. 74 år gammel, det er altså i 20, 65, og jeg betaler skat nu. Så det er ikke bare at tage for goderne, jeg betaler skat nu både min SU og mit deltidsjob hos Lærendesagkasse, og alle andre jobs, jeg nu har haft, ikke?
0: Men du kan jo få, du kan søge om permanent opholdstilladelse, efter du har uddannet dig, og efter du har været på arbejdsmarkedet i de her 3,5 år, som stadig er krav, en af kravene i hvert fald for at søge permanent opholdstilladelse. Hvorfor kan du ikke bare vente? Hvorfor kan du ikke bare nøjes med den midlertidige opholdstilladelse en stund, og så tage din uddannelse, og så komme ud på arbejdsmarkedet, og så søge
3: om permanent opholdstilladelse? Altså... Det, faktisk, det, det er et interessant spørgsmål, fordi ja, hvorfor kan man ikke bare det? Men øh, det korte svar er, at det er altså ikke fair. Det er ikke fair. Øh, og vi lever faktisk i et samfund, hvor man godt kan lave om på tingene, hvis man synes, øh, man bliver uretfærdigt behandlet. Mm. Så det korte svar er, at det er altså en fundamentel ret, som jeg er frataget, og derfor haster det for mig. Når al er ikke den eneste, der er i den båd,
0: Salah Sadar har også udskudt muligheden for at søge permanent opholdstilladelse, fordi han har prioriteret en uddannelse. Han kom til Danmark som flygtning fra Syrien i 2015, og i dag er han lærerstuderende ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Han fortæller også, at han tit bliver konfronteret med, at han ikke har permanent ophold.
4: Det gør jeg til hverdag, jeg vil sige, at det gør jeg til alle de beslutninger, jeg skal tage, der har noget med min øh, fremtid at gøre, fordi mm. øh, enhver beslutning, jeg skal tage, jeg skal tænke over igen, at jeg har en midlertidig jobposttilladelse. Og, øh, og for eksempel en af dem var, at øh, da jeg skulle tage et uddannelse, øh, altså jeg vil, det var et svært valg, ikke fordi jeg vidste ikke øh, om... Jeg skulle uddanne mig, men det var mere om, øh, at jeg løber en risiko, at jeg tager en uddannelse, fordi så, øh, så går det meget længere tid, øh, før jeg må søge om permanent opholdstilladelse.
0: Du har jo valgt at tage en uddannelse, på trods af, at du altså vidste, at der ville gå endnu længere tid, før du kunne søge om permanent opholdstilladelse. Hvorfor er det, du har valgt at tage en uddannelse frem for, for eksempel at arbejde de her 3,5 år med et ufaglært arbejde, så du hurtigere kunne søge permanent opholdstilladelse?
4: Rigtig godt spørgsmål. Øh, først og fremmest at tage uddannelse, fordi det er, min, øh, det er, det er, det er at være og vil være min drøm af at, at, at blive efteruddannet og, og tage en uddannelse, jeg kan lide. Og jeg mener, at en uddannelse er en længere varieret investering for samfundet øh, og for mig. Så jeg kan ikke se en mening, at øh, reglerne øh, står sådan her i dag. Mm-hmm.
0: Men hvorfor er det, at du ikke bare kan søge om permanent opholdstilladelse efter, at du er færdiguddannet og har været på arbejdsmarkedet i 3,5 år? Hvorfor er det, det haster så meget?
4: Øh, det kan jeg godt. Det går i hvert fald først 8-9 øh, år, øh, hvis, hvis jeg får en fuldtidsarbejds med det samme efter det. Og hvis lovene ikke bliver ændret, og det er lidt øh, det er en ting, der... Der bliver tit lavet om i områder, område, der bliver altid lavet om på, på loven, så er der næsten ikke nogen, der kan følge med. I Bånd og Grøn, det har noget med, at jeg vil gerne have, at, øh, at staten sætter pris på, at jeg tager en uddannelse. At jeg er kommet fra en fremmed land, jeg er kommet her i et eller andet, jeg øh, bliver integreret og tager, og tager en uddannelse. Jeg mener bare, hvis en ufaglært, øh, en der arbejder ufaglært, kan, kan få krav til permanent, øh, må min øh, fuldtidsstudium også gøre.
0: Det er altså de radikale, der har stillet det her beslutningsforslag om at sidestille fuldtidsstudier og fuldtidsarbejde, når det kommer til at kunne søge om permanent opholdstilladelse. Og det skal behandles i Folketinget i slutningen af denne måned. Vi har spurgt Samia Navarda, beskæftigelses- og ligestillingsordfører for de radikale, hvorfor hun mener, at det er en god idé.
1: Det er fordi på den måde så har man respekt for, at der også er nogle unge mennesker, som kan søge permanent opholdstilladelse. Altså man kan jo ikke forvente af unge mennesker omkring 18, at de sætter sig øh, og tager et, fuld, et øh, fuldtids arbejde. Vi har jo den forventning normalt til vores unge mennesker, at de uddanner sig og jo med henblik på at forbedre deres chancer for at komme ind på arbejdsmarkedet senere hen og fastholde et arbejde i øvrigt. Fordi det er i hvert fald sådan, jeg plejer at arbejde som beskæftigelsesordfører. Det er sådan, alle mine øvrige politiske kollegaer, beskæftigelsesordfører, de plejer at arbejde. Vi vil gerne have, at vores unge mennesker, de uddanner sig frem for at tage et ufaglært arbejde. Vi gør jo alt, hvad vi kan, for eksempel her i coronatid for at opkvalificere øh, og videreuddanne dem, der måtte være blevet ledige, men jo ikke har nogen uddannelsesmæssig baggrund. Og derfor så synes jeg, det er hammerende urimeligt, at så snart det kommer til de her unge mennesker, der ikke har et statsborgerskab, så fortæller vi dem, det er langt bedre, hvis I tager ufaglært arbejde end at uddanne jer.
0: Men hvilke konsekvenser har det, at et fuldtidsstudie ikke tæller med, eller er sidestillet med et fuldtidsarbejde, når man søger om permanent opholdstilladelse?
1: Jamen det har jo dels har det en konsekvens for de her unge mennesker, som står i øh, et, øh, et ret forfærdeligt valg, mellem at skulle uddanne sig som mange unge mennesker jo helst vil og så at tage hvad skal man sige, den kortere vej til permanent opholdstilladelse, som giver dem ro i sindet og nogle vælger endda begge dele altså både at kaste sig fuldt ind i et studie og prøve at passe det, samtidig med at de så laver noget aftenarbejde tidlig morgenarbejde for os at have timer nok til et fuldtidsarbejde og det sætter dem jo i den vanvittige situation hvor de mange bliver stresset og presset, fordi sideløbende skal de jo også hele tiden forny deres midlertidig opholdstilladelse, øh, indtil at, 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 at de har øh, optjent øh, hvis man siger, alle kravene. Det andet det er jo også, at det har en samfundskonsekvens. Altså, fordi hvis vi tilskynder unge mennesker til at tage ufaglært arbejde i stedet for at uddanne sig til et, øh, altså en, en mere øh, permanent stilling på, på arbejdsmarkedet og øh, forbedre deres egne kvalifikationer, jamen så står vi jo også dårligere som samfund. Men Samia,
0: hvad hindrer dem i bare at søger om opholdstilladelse, et permanent opholdstilladelse efter deres studier, efter de har arbejdet øh, i de her 3,5 år
1: bidraget til samfundet? Men det kan man jo sige, at øh, det, det er der nogen, der så også vælger at, tage det, at gøre det på den måde, og tage den vej. Øh, men, øh, men, men jeg synes også bare, at vi er nødt til at have en, en lovgivning og et regelsæt, som er fornuftig. Og der er jo ikke noget fornuft i, at vi over hele paletten synes, at unge mennesker bør uddanne sig, men når det lige præcis kommer til den her målgruppe, så siger vi, nej venner, det er bedre, I tager en ufaglært arbejde for jeres egen skyld og for jeres permanente opholdstilladelse skyld. Det er simpelthen øh, ufornuftig politik.
0: Men det er altså ikke alle i Folketinget, der er enige i, at det er ufornuftig politik. Det gør Venstres indfødsretsordfører Morten Dalin for eksempel ikke. Og derfor har Venstre heller ikke tænkt sig at bakke op om det her beslutningsforslag.
2: Fordi vi helt grundlæggende synes, at det er færre, at vi som samfund stiller nogle krav, og at der er også nogle strenge krav på hvad der skal til for at få permanent øh, opholdstilladelse i Danmark, når man kommer hertil som, øh, som udlænding. Det er færre nok, at man skal holde sig fri for kriminalitet. Det er færre nok, at man skal have været her en vis tid. Og vi synes også, det er færre nok, at man viser, at man ikke lægger skadebordene til last, men at man derimod kan forsørge sig selv. Fordi Danmark skal jo ikke være et socialt kontor for hele verden, hvor man kan komme til og få sociale ydelser, det skal være et sted, hvor vi tiltrækker det udlændinge som kommer for at bidrage.
0: Mm. Men øh, dem, som tager en uddannelse, kommer jo til at bidrage på den lange bane via skatteindbetalinger til samfundet. Og øh, nok også mere som faglærte end ufaglærte. Er det så ikke færre, at de kan søge en permanent opholdstilladelse under deres fuldtidsstudie?
2: Det gør de øh, muligvis. Men det her det handler jo om ret og øh, rimelighed. Og vi bliver nødt til at sige, at det at få permanent opholdstilladelse i Danmark, det er forholdsvis attraktivt. Det er der rigtig mange mennesker i store dele af verden, som faktisk ønsker, fordi vi har skabt et samfund, som er et af verdens bedste samfund at leve i. Og hvis vi ikke skal være socialkontor for hele verden, så er det også værd nok, at vi stiller nogle krav om, at hvis man kommer hertil, så skal man vise, at man er i stand til at forsørge sig selv og tjene sine egne penge. Og selvom det er godt at uddanne og jeg ønsker sådan set, at der er flere, der uddanner sig, også folk med anden baggrund end dansk. Så er det jo på skatteborgernes regning, mens man gør det. Man har ikke vist, at man er i stand til eller har lyst til... At sig selv. Og derfor synes vi, det er et helt færre krav at sige, at man ønsker permanent oppertilladelse, som jo er noget af det fineste, man jeg får i gave af det danske samfund. Men så skal man også vise, at man er klar til at forsørge sig selv.
0: Men er en uddannelse ikke netop en bedre mulighed for at forsørge sig selv? Altså den øger der ens muligheder for at få et arbejde, og ikke mindst et bedre arbejde, så man kan betale endnu flere skattekroner?
2: Jeg tror, jeg kommer helt af på, hvad det er for en uddannelse, man tager. Men det er jo en lidt længere øh, diskussion. Altså, det her handler som sagt om ret og, øh, og rimelighed. Altså, permanent så det er ikke noget, vi bare skal kaste til højre og venstre. Det er der rigtig mange mennesker, der, der gerne vil have. Og jeg synes egentlig, det er fair nok at sige, at hvis man kommer til Danmark, men ikke er dansk statsborger, for det er jo det, vi taler om her. Danmark tilbyder sundhed, Danmark tilbyder husliv, Danmark tilbyder sikkerhed. Så det mindste, man kan gøre, er ikke til gengæld. Det er da at vise, at man er klar til at tage sin tørn på, på arbejdsmarkedet, også selvom jobbet måske ikke er det, der står allerøverst kan man sige, på arbejdsmarkedets hierarki Man er klar til at vise, at man ikke vil lægge skattebordet til last. Man er klar til at stå op om morgenen og gå på arbejde og forsørge sig selv. Det synes jeg egentlig er ret og rimeligt.
0: Man kan, hvis man opfylder alle kravene, søge permanent opholdstilladelse, når man er fyldt 18 år. Synes du, at unge flygtninge eller familiesammenførte skal prioritere 3,5 års ufaglært arbejde efter gymnasiet, frem for at tage en uddannelse, så, det er tættere på at kunne få, så de er tættere på at få permanent opholdstilladelse?
2: Det er jo folks eget personlige valg, og jeg har egentlig ikke lyst til at blande mig i, hvad folk skal, skal gøre, fordi vi skal jo aldrig huske her. Der er jo ikke noget til heller for, at folk tager en uddannelse. Altså, vi er så genotiske i samfundet, at vi jo faktisk også tilbyder folk, at de kan tage en uddannelse, selvom de ikke har deres permanente opladserledelse. Så der er jo intet, der afholder folk fra at tage en uddannelse, hvad end det er en, kan man sige, en videregående uddannelse, eller det er en anden slags uddannelse. Det skal folk være velkomne til.
0: Men vi har talt med med to, der står med et midlertidigt opholdstilladelse og har prioriteret uddannelsen frem for et ufaglært arbejde. Og det betyder altså, at de i fem år yderligere skal gå med sådan et psykisk pres for enten at ryge ud af landet, eller for at reglerne om at søge permanent opholdstilladelse bliver ændret. Er det okay, at de skal leve med det her psykiske pres?
2: Jeg synes, det er okay at man som udlænding, der ønsker at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark, skal vise, at man er villig til at bidrage til fællesskabet før man får sin permanente opholdstilladelse. Ja, det synes jeg er helt fair.
0: Men risikerer vi ikke at tabe nogle potentielt dygtige studerende og senere faglærte ved at opfordre flygtninge og familiesammenførte til at tage ufaglært arbejde og ikke en uddannelse, så de hurtigere kan søge en permanent opholdstilladelse?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det er godt for alle og komme ud på arbejdsmarkedet. Og jeg synes, det er fint, at man skal vise noget bidrager til det danske samfund. Så må jeg også bare anholde det der synspunkt med, at der er nogen, der er for fine til at tage en bestemt type arbejde. Så jeg synes sådan set, det er meget sundt, at man er klar til at bidrage, også, hvis det er uforlærdet arbejde.
0: Du har lyttet til Feedets podcast. Programmet var tilrettelagt af mig, Cecilie Domanski. Redaktør var Amanda Holmen. Tak, fordi du lyttede med.